0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. On est lundi et si vous achetez un ticket de loterie pour le vendredi, vous avez deux fois plus de chances de mourir avant le tirage que de gagner le gros lot. Il est 19h, Passé de 1 minute sur le 93.9, Radio Campus Paris. dans son livre « *Rupture*, paru au printemps dernier, Claire Marin analyse les impacts sur nos existences de ces dites ruptures. Celles amoureuses, bien sûr, créées ou subies, parce que je sais que vous y pensez, mais aussi les autres, les deuils, les départs, les changements de vie, de travail, de lieu, de cadre, d'étoile, de sens, de soi. Dans un bref dernier chapitre, intitulé « *Rupture des contrats », elle traite de la perte des illusions et croyances qui découlent des épreuves. Cette perte de foi, que l'on contre chacun en se croyant à l'abri, en se remettant à nos protections imaginaires, notre idée de justice, à la religion parfois mais il n'y a pas de contrat. Rien ni personne ne vous est redevable de vos efforts, d'avoir donné, d'avoir essayé. Ce n'est pas que le monde est injuste, c'est qu'il est, qu est juste. Que le sentiment de justice, de dû, n'est qu'une projection humaine. Malgré toutes vos peines, vous pourrez échouer. Dans vos débattements, à devenir un autre, meilleur, plus droit, moins faible. Il vous faudra peut-être vivre avec une version de vous en perdant merveilleux. Il faut vivre avec l'incertitude des lendemains. Et dans cette société du spectacle qui survalorise la success story, qui nous explique dans toutes ses fables artistico-politiques qu'il suffit d'y croire, qu'il suffit d'un signe, qu'il suffit de traverser la rue, qu'il stigmatise ses pauvres, ses chômeurs, ses perdants, on ne nous apprend pas ça. C'est ce que, des mots de la jeune femme qui se fait broyer par un système dans la pièce contraction de Mike Bartlett, son entreprise au management glacial ne comprend pas, le bordel, le jeu, l'échec. Et ce qui est vrai à titre personnel l'est tout autant dans les combats sociétaux. Qu'adviendra-t-il de l'ouvrier qui a tenu le piquet de grève pendant des mois quand son usine ferme Qu'adviendra-t-il de tous ces gosses qui ont essayé de descendre dans la rue si tout s'effondre Parce qu'au fond, ce que l'on confie aussi à ceux qui se battent pour nous, c'est la gestion de l'espoir. En lisant Claire Marin, je me dis que pour construire des humains plus aboutis, prêts à s'engager, pour nous aider à survivre à ce que l'on prédit, il faudra peut-être enfin compléter nos éducations parcellaires et factuelles, parce que les religions prendront nécessairement à leur charge, en bien ou en mal, il faudra peut-être enfin admettre la nécessité impérieuse de la philosophie, de la poésie. Fin des contrats, tout est dit. Et au sommaire de cette édition, ce soir, des combats de femmes racisées, des luttes anticoloniales, de la transversalité politique et, je l'espère, des bananes, on a le très grand plaisir de recevoir Françoise Vergès qui vient nous parler de féminisme décolonial. Et pour poursuivre cette émission, en deuxième partie, ça va sentir les hormones avec le zoom d'Aloïs sur le Smells Like Teen Spirit Festival. On écoutera un reportage sur la fanfare afro-féministe 30 nuances de noir et on saura si une chronique de Camille, c'est plus long ou moins long qu'une chronique de François. Dans votre voiture, votre salle d'eau ou en train de faire fait vos petites patates, perdues en tout cas quelque part dans le continuum. Petit déj apéro. Vous êtes bien sur Radio Campus, c'est la matinale de 19h.
3: Il ne faut pas euh, séparer la prise du voile de l'affirmation aussi de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas le voile que je, décris, que je décrivais dans mon livre, et c'est ça qu'on ne, qu ne parvient pas à comprendre et qui est très difficile à élucider, ça n'est pas euh, le voile de la dépendance à l'homme et de la soumission. C'est la posture d'une femme qui vit en démocratie, qui, est, qui, se, qui a un libre arbitre, qui a un sens de l'affirmation de soi lié à sa foi, qui a probablement une restauration de, 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 cette, comment dire, de, de la densité de sa foi qui s'était un peu diluée sous, euh, le, 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 dans la République et qui a besoin de s'exprimer et de rendre visible. Mais c'est une posture moderne, post-moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit, en quelque sorte, et je pense que là, c'est la, la, la déviation de la démocratie, elle est là. Ce n'est pas le dévoiement de l'islam, c'est le dévoiement de la démocratie où les pratiques intimes, les prédilections intimes veulent absolument s'imposer dans, dans l'espace public, veulent être visibles par tout le monde.
0: Pas qu'il ne soit encore admis par tous sans résistance, bougonnerie et autres dénigrements misogynes, mais le féminisme est partout désormais dans nos fils d'actu, dans nos conversations de comptoir, dans nos films et séries, jusque sur nos t-shirts H&M. Alors peut-être qu'il est temps de penser le féminisme que nous voulons. Vous êtes politologue, présidente de l'association Décoloniser les Arts, l'une des figures universitaires de proue en France du féminisme antiraciste et autrice de Un féminisme décolonial, paru cette année aux éditions La Fabrique. Françoise Vergès, bonsoir et un grand merci pour votre présence sur notre plateau ce soir. Bonsoir. Pour mener cette interview avec moi, la crème de la crème, Lou Hervier, bonsoir.
4: Bonsoir, Tiffany. En effet, une interview que aura notamment, dans laquelle on aura notamment l'occasion euh, de vous interroger sur la hiérarchie des civilisations, à laquelle le, le féminisme tel qu'il est euh, actuellement médiatisé procède et les conséquences que cela prend dans la société, à l'exemple du voile tel qu'on l'entendait dans l'extrait de l'interview d'Elle par Caroline Brouet sur euh, France Culture. Euh, cette interview date du 19 octobre de cette année.
0: Ah oui, donc comme le disait Lou, on reviendra sur, ce, sur ce, son intro. Mais tout d'abord, Françoise Vergès, vous avez publié différents ouvrages traitant de racisme et de la question coloniale. Vous avez été militante au MLF, mais vous le dites vous-même longtemps. Vous ne vous êtes pas dite féministe, mais militante anticoloniale et militante de la libération des femmes. Alors, quelle nécessité désormais aujourd'hui à faire ce choix à parler de fémininisme décolonial
5: euh, Je pense à... Il euh, y a plusieurs raisons, d'une part euh, parce que j'ai vu que le terme féministe, que, que je respectais quand même, euh, pouvait être adopté par tout le monde, euh, des femmes d'extrême droite. Euh, de, je veux dire, euh, en fait, ce terme qui était quand même un terme associé à une position émancipatrice, un peu révolutionnaire, c'était même une insulte, hein. vous n'aimez pas les hommes, euh, vous ne vous rasez pas les jambes, euh, enfin, etc., mmh. Était, pouvait devenir quelque chose d'absolument pacifié, banal. Tout le monde pouvait se dire féministe. Alors là, ça m'a un peu inquiétée, parce que quand même, je me suis dit, non, tout le monde ne peut pas se dire féministe. Enfin, oui, tout le monde peut se le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire À ce, ce moment-là, ça ne veut plus rien dire. Et je me suis dit, il faut réapproprier ce, ce mot dans son acception, justement, révolutionnaire, visant l'émancipation de toute la société, pas simplement la question des droits des femmes. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, euh, Françoise, tu peux te dire peut-être féministe maintenant
0: C'est récent comme phénomène, le, le dévoiement du, du mot féminisme
5: Les années 2000, je dirais 2000, 2010, euh, voilà, ça, on, on voit apparaître euh, de plus en plus, tout le monde est féministe. Euh, les magazines euh, féminins, qui étaient totalement pas du tout féministes, s'en ouais. saisissent... Euh, oui, euh, oui, je, oui, 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 c'est en fait ça à voir avec le moment, le basculement dans le néolibéralisme de manière vraiment beaucoup plus prononcée, hein, même si ça commence dans les années 80, tout ça. Mais les années 2000, ça vraiment, ça se prononce. C'est-à-dire, euh, je peux être qui je suis, ben, je suis féministe maintenant, mais en même temps, je suis demain euh, euh, une ministre des Affaires étrangères et je lance une guerre. Enfin, je je peux être féministe, quoi. ça ne veut, veut plus rien dire. Quoi. Et parce que l'actualité en ce moment est, est énervée par la, mol... la polémique
0: entourant la sortie de Julien O'Doult, qui est donc un député RN ayant demandé à une mère voilée accompagnant un groupe d'écoliers à la sortie de la salle du conseil de Bourgogne-Franche-Comté euh, cette pol... polémique est partout, on entendait euh, donc à l'instant euh, en son intro Elé euh, les BG qui était sur France Culture le 19 octobre, qu'est-ce que vous en pensez de sa, de, de sa position qui parle à la fois de, de, de position post et euh, de dévoiement de la démocratie Je ne pense pas qu'il y ait une
5: position... Il y a une position, oui, de libéral, j'ai le droit, le, je, je veux dire, c'est la question d'un individualisme, finalement, je fais ce que je veux, j'ai une entière liberté, je veux me transformer, je veux tout changer en moi c'est vraiment la logique même de l'économie néolibérale mais de dire que c'est là-dessus que ça s'appuie et que finalement c'est un dévoiement non il y a il y a des femmes musulmanes il y a des musulmans en France aujourd'hui je dirais enfin depuis quelques années et c'est un fait et c'est ce fait je pense qui est absolument refusé et quand on vise les femmes voilées on vise quand même des femmes je dirais à travers l'islamophobie on vise ces femmes. Et en visant ces femmes, pour moi, ça va au-delà de la question du voile. C'est-à-dire, c'est vraiment de, 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 de frapper les personnes les plus vulnérables ou les plus précarisées. Et à travers une position de la maternité qui, par ailleurs, peut être célébrée comme étant la chose la plus belle au monde. Et voilà, c'est extraordinaire d'être mère aujourd'hui. Enfin, mère, évidemment, de deux enfants et puis d'avoir Vincent Nounou. Mais, euh, si vous voulez, ces, ces femmes qui se positionnent effectivement comme mères et qui disent, nous avons, euh, nous avons le droit d'avoir un voile, et de, puisque, de toute façon, la loi le permet, et d'accompagner les enfants à l'école, et ça, c'est visé. À travers les femmes voilées, je pense, cette, cette absolue obsession, qui date de quand même de 30 ans, hein, ça fait pratiquement 30 ans, 1989-2019, ça fait quand même un moment que la France, là, ça vrille, ça s'obsède quand même. C'est quelque chose aussi de... De, de, de qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère? Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui doit être acceptée? Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la féminité aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui? Et, et moderne, je ne dirais même pas post-moderne parce que ça n'a pas d'importance tellement que c'est post- ou, parce que c'est toujours moderne pour moi c'est quand même cette modernité néo néolibérale donc à travers ça c'est quand même de nous dire qu'est-ce que c'est qu'être une femme qu'est-ce que c'est qu'être une femme comme il faut enfin je veux dire même si ça veut dire d'être libre etc et puis qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère puisque est ces femmes étant mères ne seraient pas les bonnes mères qu'il faudrait
4: alors justement à travers ce problème de la haine et de toute cette concentration notamment autour du voile et des femmes voilées, en quoi on observe la valorisation de la rationalité de l'Occident par rapport à d'autres formes d'expression, à d'autres formes de vie et à d'autres formes de
5: liberté il y a eu en France, en 89 et c'est ce que je raconte, et c'est mené par des féministes identifiées à gauche, et ça c'était extrêmement important. Si ça avait été la droite qui avait porté ce discours, ça n'aurait pas passé. Qui tout d'un coup désigne l'islam comme étant le patriarcat le plus dur de la planète, disent-elles. Bon, c'est des gens comme Elisabeth Badinter, Gisèle Halimi et d'autres, donc des femmes quand même extrêmement respectables et respectées. Et à partir de là, euh, il va avoir, si vous voulez, une, une division du monde où l'Europe serait le seul naturellement ouvert à l'égalité entre les femmes et les hommes et les autres sociétés moins. Et parmi ces autres sociétés, alors là, l'islam serait par nature totalement hostile à l'égalité entre les femmes et les hommes. À partir de là, ça va vraiment démarrer euh, pour moi, c'est lié à, à la fois au passé colonial, à l'histoire coloniale de la mission civilisatrice française qui apporte le progrès, qui apporte la civilisation, qui est totalement paternaliste. Ces gens-là ne savent pas. Nous, nous savons, nous allons leur faire savoir. Et c'est lié aussi, euh, finalement, à une, à une transformation de la société française aujourd'hui. C'est-à-dire que ces femmes voilées, on ne veut pas les accepter dans des, dans des positions, on pourrait dire, de droits civiques, mais elles peuvent être les nounous. Elles peuvent être les femmes qui, qui nettoient les hôtels. Mmh. Elles peuvent être dans des positions d'une façon rendues invisibles. Donc on les accepte dans des positions de travail, d'emploi les plus bas, les plus invisibilisés, les moins payés, les plus sous-qualifiés. Mais qu'elles n'osent pas entrer dans l'espace public en tant que euh, citoyennes à part entière.
4: Alors, ce qui se passe à cet endroit de valorisation euh, euh, de l'idéologie des colonisateurs euh, et de l'État, est-ce qu'on l'observe encore euh, à d'autres endroits euh, euh, dans, les institutions et, euh, dans les institutions françaises et occidentales
5: ce que, ce que plusieurs d'entre nous appelons le, le racisme structurel ou le racisme d'État, c'est de dire qu'effectivement, le racisme, ce n'est pas une opinion. C'est quelque chose qui a structuré les institutions, structuré la pensée. En Europe. Vous ne pouvez pas avoir, euh, au XVIe siècle, décidé qu'il y avait une humanité qui, qui avait le droit de vivre, qui méritait le progrès, et une humanité qui était quand même destinée à être esclavagisée, déportée, condamnée au travail forcé, et que ça ne, ça ne trace pas, si vous voulez, une ligne de, de différence raciale entre une humanité donc pleine et entière qui devient blanche, même si on ne le dit pas, et puis une humanité ce qu'on appelle racisée. C'est-à-dire, bon, enfin, je veux dire. De, de... Et vous ne pouvez pas avoir ça sans que ça pénètre, effectivement, euh, d'États, d'institutions, mais même la pensée. Pour qu'on dise euh, tous les hommes, puisque c'est tous les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit, il y a une idée de ce que c'est que la non-liberté. Parce qu'au moment où s'énonce cette phrase, au XVIIIe siècle, la France est esclavagiste encore, donc il y a des non-libres. Donc la notion de la liberté se pose sur une notion de non-liberté. La notion du travail manuel qui s'oppose sur le travail esclavagisé et puis on va appeler le travail libre. Il y a toute une série de choses. L'invention de la femme blanche euh, est, est, est liée à tout ça. Donc il y a toute une manière de penser, de penser euh, philosophiquement, de penser euh, les droits. Ça va pénétrer les arts, ça va pénétrer la culture, qui est vraiment profondément ancrée dans cette division et qui, qui est toujours avec nous. Qui est toujours avec nous, ce n'est pas du tout du passé, c'est notre présent.
0: Qu'est-ce qui gagne justement ce, ce féminisme civilisationnel euh, à concevoir les femmes comme une, comme une classe politique en soi et
5: à ne pas avoir la, 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 la distinction raciale Il y aurait plusieurs peut-être réponses. Il y a d'une part le fait que le, les droits des femmes vont être pensés au 18e en relation avec la, la philosophie libérale des droits, la, la question... La conception individuelle, voyez Et donc, ils ne vont pas tenir compte du fait qu'à l'époque, il y a des femmes qui ne sont pas simplement la propriété, on pourrait dire, de leur mari et de leur père, mais aussi la propriété d'hommes parce qu'elles sont noires. voyez Donc, la question de la propriété n'est pas simplement la question des droits, mais la question d'un commerce qui a lieu à ce moment-là. Et si on introduisait cette question dans la conception des droits des femmes, on dire, la conception raciale, on voyait qu'elles étaient, les droits étaient déjà racialisés. Donc il y a cette conception qui va vraiment énormément influencer le féminisme européen. Et puis il y a profondément, je pense, je pense cette mission civilisatrice coloniale française qui va quand même beaucoup beaucoup euh, euh, comment dire, si vous voulez, une mission civiatrice, c'est quand même une bonne chose, je veux dire, vous voyez, je vais là-bas, quand même, éduquer ces personnes, je vais, je vais leur apporter le bien, le progrès. Donc, ça, ça masque la violence et la brutalité mmh. derrière une, un geste de bienveillance, d'un geste de générosité. J'ai encore, hein. encore beaucoup de gens qui me disent, mais enfin on a quand même fait des ponts et des hôpitaux et des écoles et des autoroutes. Mmh. Euh, pour revenir un petit peu sur la lutte pour
4: l'égalité euh, femmes-hommes, en quoi euh, cette, cette demande de la moitié des privilèges des hommes blancs, euh, comme vous l'expliquez, elle... Euh, elle rend acceptable la domination des, des femmes blanches euh, encore et elle perdure euh, ce, euh, ces actions impérialistes et capitalistes.
5: Si on pose l'égalité de genre et qu'on ne voit pas que le genre est une même une notion coloniale d'une certaine manière parce que cette division il y a les hommes il y a les femmes est une division occidentale il y avait des tas de sociétés qui concevaient pas la question il y a les hommes d'un côté les femmes d'un côté il y avait une, des organisations genrées, évidemment tout le monde savait Alors, je veux dire toutes les sociétés ont compris que c'était les femmes qui portaient qui faisaient les enfants je veux dire mais de là à transformer cette opposition cette binarité c'était pas du tout une conception euh, générale et donc l'Europe en, en imposant ça et les femmes européenne Le féminisme européen, en l'acceptant, veut l'égalité de genre, c'est-à-dire aspire à être l'égalité de ses hommes. Mais ces hommes, en même temps, sont à la fois, à, la, à cette époque, des propriétaires d'esclaves, des, des, des aristocrates. Je veux dire, l'égalité de genre, c'est une égalité qui n'est pas justement pensée comme une pleine égalité, qui est une égalité avec une classe, une, une, classe, et une classe colorée, si on peut dire, donc une classe de bourgeois blancs. Et à partir de là, euh, évidemment, d'abord, même les femmes des classes populaires en France ne sont pas euh, pensées non plus. Hein, pas ça. Et évidemment, encore plus euh, les femmes euh, racisées, euh, africaines, puis ensuite dites orientales, et puis dites asiatiques. Euh, C'est le, le faux universel de penser que femmes et hommes telles qu qu'elles ont été conçues, c'était la conception toutes les femmes, tous les hommes. Non, puisqu'à partir du moment où vous dites que certains sont condamnés à ci et certains ont droit à ça, vous ne pouvez pas avoir de pensée de l'égalité de la même manière.
0: Être égal aux hommes quand tous les hommes ne sont pas égaux, on se retrouve après une courte page médicale.
6: C'est pas mal, on est pas pas mal, on est pas pas mal, on est pas est pas mal, on pas mal, on pas mal, est pas n'est-ce pas le 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 n'est-ce pas Oh oui t'es, mais non, mais non,
7: We rhyme with our middle fingers up to the Zionists cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave, wave it in the, the air, air and let me know what side you want. Uh -huh. Yeah, the kafir is yeah, it's in one, in solidarity, feel me.
0: C'était le flow de la palestinienne Shadia Mansour. Et je vous la fais en français parce que je suis incapable de prononcer le titre original. Ça dit Le kefia est arabe. Il est 19h passé de 23 minutes sur Radio Campus. Vous êtes dans la matinale de 19h. La matinale de
1: 19h sur Radio Campus Paris.
0: Vous ouvrez votre ouvrage, Françoise Vergès, sur le combat contre leur employeur euh, de honnête. Je viens de réaliser, donc, euh, quand on est hors antenne de, 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 de l'espèce de jeu de mots cynique qui peut exister dans leur nom, euh, des femmes racisées qui, qui occupent les, les emplois de ménage à la gare du Nord, ce qui est loin d'être un, un choix anodin comme ouverture de, de livre. Qu'est-ce que vous y voyez de symptomatique
5: je pense, je, je pense qu'il faut revenir, si Alors, attendez, euh, je, vais être, je vais essayer d'être un peu claire. Euh, don, dans les années 70 il y a tout un féminisme qui se bat contre le, le travail ménager, hein, qui dit voilà la double journée des femmes, euh, les mecs ils font rien et qui vont se battre pour que les, les mecs en fassent plus, ou alors de dire, je les mecs parce que c'est comme ça que c'était question, ou alors de même de réclamer un salaire ménager. Puisque les femmes travaillaient. Donc la double journée de travail. Et je trouvais qu'à l'intérieur de ça, il, il n'était pas question du, du, de la, du fait historique que des femmes noires et des femmes racisées avaient été des nounous et des domestiques tout au long de l'esclavage, évidemment, sous le, le, le régime colonial, mais même après. Puisque dans les années 60, les premières femmes qui vont être, euh, venir de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion par le Bimidum, qui était une organisation gouvernementale pour l'immigration des Outre-mer, vont être euh, euh, en fait formé à devenir domestique dans les familles bourgeoises. Donc il y a toujours eu, si vous voulez, une racialisation de ce travail. Donc je voulais mettre ça en avant. Ensuite je trouvais que les, les travails, le travail, de, les, les, les grèves des femmes de de l'industrie du nettoyage en ce moment, qui sont des ça fait 4-5 ans que ça commence. Donc, c'est très, très important parce que très longtemps, on n'a pas du tout entendu parler. Ça fait quand même longtemps que les femmes nettoient les hôtels, les gares, les aéroports, enfin les universités, les bureaux, etc. Et les, les maisons bourgeoises et qu'il fallait montrer, si vous voulez, que ce travail-là était extra à, au cœur de la, la question de l'exploitation et que le féminisme, ne faisant pas attention parce que ça rassemblait race, classe, genre et, et toutes les autres choses, mi migration, était absolument un, un, un point absolument aveugle. Aujourd'hui, par exemple, je pense aux femmes de Libis spatignol qui sont à plus de trois mois de grève et qui, quand elles vous racontent les... les conditions de travail qu'elles ont. Si vous voulez, par exemple, elles font plusieurs étages, elles n'ont pas le droit de boire. Si elles sont soif, elles n'ont pas le droit, elles n'ont même pas le droit d'avoir leur bouteille le d'eau. De voilà. Il ont... faudrait qu'elles redescendent dans les bureaux, enfin, dans les, les endroits où elles sont, c'est-à-dire ben, tout en bas. Elles ne peuvent pas le faire parce qu font que qu'elles finissent. Elles n'ont pas le droit d'utiliser les toilettes, si elles ont besoin même si elles le nettoient 25 fois après. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas simplement sous-payé, tout ça sous-qualifié, c'est tout un truc sur le corps qui se fait, mmh. qui est, euh, vous n'existez pas, vous devez être invisible. Et pour moi, c'est au cœur justement de l'exploitation aujourd'hui. Euh de, de, de transformer des corps féminins en des corps exploités qu'on qu qu épuise.
0: Il y a une idée forte dans, dans votre ouvrage qui revient plusieurs fois, c'est le fait que l'émancipation de la femme blanche en France s'est faite parce qu'elle aurait pu se soustraire aux travaux ménagers grâce à l'emploi de, de, de femmes
5: racisées. Tout à fait, ça c'est une critique qu'ont en faites aussi les féministes noires aux états unis cest c'est-à-dire le droit au travail qui a été posé euh, beaucoup par des femmes blanches dans les années 70, des femmes bourgeoises, oublier le fait que beaucoup de femmes avaient déjà travaillé, Hein, les femmes dans les classes populaires et les femmes racisées et les femmes noires travaillent depuis toujours, que c'était pas quand même, je veux dire, cette, cette histoire d'avoir de, 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 accès à l'emploi comme quelque chose de nouveau, une revendication féministe, oublier que des femmes avaient toujours travaillé, avaient de, depuis toujours travaillé, d'une part, et d'autre part, effectivement, euh, les nounous. Enfin, moi, je suis frappée, par exemple, à Paris, depuis dix ans, de voir autant de nounous euh, noires ou arabes dans mmh. les rues. Pour moi, une, moi qui viens de l'île de la Réunion, c'est une image coloniale. C'est absolument... Une... Je, je suis frappée de ça et que, ça ne fait pas... que les gens ne s'arrêtent pas en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe quoi ?» que... Comment c'est possible On va dans les squares, on va à la sortie des écoles, vous voyez un nombre de femmes racisées qui viennent... Et donc des petits-enfants aujourd'hui français qui sont élevés, euh, qui sont nou nourris, euh, euh, consolés. Euh, par... C'est absolument une pratique coloniale. Mmh.
4: Ce, au sujet de cette euh, idée d'exploitation, euh, comment euh, faire connaître donc euh, les, les idées du féminisme de politique décoloniale dans les milieux populaires, auprès des jeunes femmes en banlieue, mais dans, dans les banlieues tout court, et aussi euh, auprès des Gilets jaunes qui font l'actualité, par exemple, en quoi cela peut les toucher
5: eh bien, euh, depuis la sortie du livre en février, j'ai fait, je sais pas, pratiquement plus de près de 50 rencontres. Au moins, oui. <rire> oui. Et notamment beaucoup sollicitées par des associations de quartiers populaires, euh, les... mais pas seulement à Paris, hein, à Roubaix, euh, à Tourcoing, euh, dans des... vraiment dans des villes qui sont donc des, vol... des villes post-industrielles avec euh, énormément de pauvreté et en fait je parle avec, avec ces femmes ces femmes gilets jaunes enfin certaines femmes gilets jaunes et puis des femmes justement de ces quartiers populaires il y a aussi beaucoup beaucoup de jeunes femmes qui viennent à, à ces rencontres il y a une grosse demande de, de, de réapproprier le féministe, de comprendre pourquoi le féministe est devenu bourgeois et blanc à ce point, et comment être féministe autrement. Il y a vraiment une demande, et aussi de la part de jeunes femmes blanches, puisqu'il faut le dire ainsi, de se dire, mais comment je, je me déblanchis, si je, puis, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire comment je vais dépasser ça, l'assignement, la, la, l'assignation la, dans laquelle on m'a mise, puisqu'il y a des assignations évidemment de racisées, mais être blanc, c'est aussi une forme de racisation, sauf que c'est évidemment euh, dans l'échelle, c'est au-dessus.
4: Alors justement, euh, à, à, lors de ces rencontres, quel type de discours rencontrez-vous Quel type de problème Et sur la question de l'assignement des jeunes femmes
5: blanches, puisqu'on en est autour de ces micros, euh, quelle réponse apportez-vous Alors, euh, il y a beaucoup les questions qui se posent, c'est que faire Beaucoup, 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 beaucoup de questions, c'est comment faire euh, comment changer l'éducation Pourquoi c'est pas enseigné Pourquoi je ne. Euh, je veux dire, pour les jeunes femmes racisées, pourquoi je n'ai pas accès à l'histoire euh, des pays d'origine de, 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 euh, Pourquoi euh, je ne connais que l'âme de gouge et je, je n'entends pas parler de la mulatresse solitude ou de Sanité Bellaire Ça, c'est une chose. Et puis là, donc, les luttes des femmes. Euh, racisés en France. Ça, c'est une chose. Euh, aux jeunes femmes blanches qui me posent la question, je dis qu'il y a déjà un travail d'auto-éducation à faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en France sans ne pas connaître l'histoire de son pays. Et l'histoire de son pays, c'est une histoire déjà coloniale, euh, esclavagiste et coloniale. Et donc, euh, par exemple, je me souviens d'une jeune femme à Toulouse qui me disait, euh, mais qu'est-ce que je peux faire et Je suis dans une association avec des étudiants racisés. Alors, je lui dis, euh, ils viennent d'où alors elle me demande, elle me dit, elle me cite deux ou trois pays. Je dis qu'est-ce que vous connaissez de ces pays Elle me dit bah, pas grand-chose. Je dis bah, la première chose à, à apprendre c'est de... Qu'est-ce que c'est que ces pays et quel lien ils ont avec la France Pourquoi des personnes du Cameroun se retrouvent en France ou des personnes de Guadeloupe se retrouvent en France C'est quel quel est, quel est est, est quoi le lien Et donc, vous, vous apprenez, c'est-à-dire que la prochaine fois, quand vous les rencontrez, vous ne leur posez pas des questions trop naïves du style, mais c'est où le Cameroun C'est quoi le Cameroun Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez qu'il y a eu une guerre terrible que la France a menée au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez un... Vous, vous, vous ne posez pas en tant que jeune femme blanche en position d'être constamment éduquée par la personne racisés. Il y a une autre éducation à faire, tout à fait possible, aujourd'hui il y a de plus en plus de livres, il y a des expositions il y a des documentaires, je veux dire, c'est pas compliqué hein, aujourd'hui, et je pense que cette éducation fait partie d'une décolonisation de soi la décolonisation ça ne concerne pas que les personnes euh, racisées, ça concerne aussi toute la société et donc euh, à partir de là, déjà une connaissance ensuite d'agir d'agir pour euh, Faire attention, par exemple, si on est, dans un, on est étudiante, on est dans un cours, est-ce qu'il y a des, personnes, des auteurs racisés qui ont été cités dans la bibliographie Est-ce qu'on fait philosophie, bon, Platon, Aristote, etc., est-ce qu'il y a Imraldoune et Averroès Peut-être, je veux dire, bon, c'est -ce aussi, on agit en tant qu'étudiante, on réclame des cours, on réclame des cours sur les théories postcoloniales et décoloniales, on demande, parce que c'est pas d'en haut que ça viendra, on sait bien que c'est jamais d'en haut que ça vient jamais.
0: Où est-ce qu'on la trouve justement cette science-là C'est quelque chose dont vous parlez beaucoup aussi, l'oubli des, des figures historiques racisées. Comment est-ce qu'on est qu apprend à leur sujet
5: mais Il y a quand même des, des ouvrages, il y a quand même des, des tas de choses qui se font de plus en plus et je pense que quand on n'a pas ces informations, il faut réclamer qu'elles soient, qu 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 soient à disposition. Moi, j'ai fait mes études aux états unis mais j'arrive dans le programme de doctorat en 89, euh, à Berkeley, et c'est le plein euh, développement des études African, afem, euh, African American Studies, Feminist Studies, Queer Studies, etc. Et donc ça pousse, si vous voulez, et il y a une production qui va se faire en quelques années de thèses et donc d'ouvrages, et c'est comme ça que ça vient, si vous voulez, c'est de pousser, d'exiger. De, 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 Moi, j'ai des étudiantes ou des étudiants qui me, qui me contactent en me disant j'ai un sujet, mais je ne trouve pas de directeur ou de directrice de thèse. Ou alors on me déconseille de faire ça. Mais ça, ça ne devrait pas se faire, vous voyez, parce que sinon, comment voulez-vous que de la recherche se produise, de la connaissance se produise, s'il y a des entraves à ces recherches Je pense que c'est par des cours aussi, exiger qu'il y ait des cours, exiger qu'il y ait des cours sur l'histoire coloniale et aussi des luttes anticoloniales. Donc des noms vont apparaître, des noms qui vont devenir familiers qui n'ont pas été exceptionnelles. Euh, moi, quand je dis Sanité Bellaire et qu'on me regarde comme ça, je dis oui, bah, c'est une femme, puisque par exemple, on regarde les femmes. C'est une femme qui a été officier dans l'armée haïtienne, qui a, lu, qui a pris la tête. Donc, c'est quand même une figure, on pourrait dire, héroïque, romantique même. mais Pourquoi on ne la connaît pas Ce n'est pas, pas quelque chose de compliqué euh, à connaître. Donc, je pense que la connaissance, elle est aussi. Euh, il faut s'engager dans des coproductions c'est exiger aussi que, que ça se fasse. Euh, et, et vraiment que la connaissance s'élargisse, c'est-à-dire que par exemple au, au moment Olympe au, au de gauche on la connaît en France, d'accord Qu'est-ce qui se passe au moment d'Olympe de gauche Est-ce que Olympe de gauche est la seule femme qui lutte à ce moment-là dans des luttes justement émancipatrices Non. Par exemple, il y a les révolutionnaires haïtiennes, les femmes révolutionnaires haïtiennes, qui se, et on peut dire que ce sont des luttes féministes mmh. puisqu'elles se battent pour sortir de l'esclavage, donc pour accéder un statut d'humain, puisqu'elles sont considérées comme non humains Donc, elles disent, vous nous dites que nous ne sommes pas humaines, nous, nous sommes humaines. Donc, et à partir de là, chaque fois, ce n'est pas d'enlever l'âme de, de gauche, c'est à côté de l'âme de gauche, il y en a d'autres.
0: Exiger qu'on nous apprenne ces figures-là qui ont lutté à la même époque oui, et dont on ne connaît exiger, pas le nom.
5: Oui, c'est oui, il faut taper sur la table, hein, parce que sinon, ça ne se fera pas. Il hein, n'y pas... a pas, il y a jamais, c'est jamais il jamais haut, y a haut. Des... Il y a des féodalités. Il y a des, enfin, vous connaissez l'université. Hein.
0: On arrive à la fin de ce, de ce temps d'interview. Merci, Françoise Vergès, pour ce temps Merci. à notre antenne. On rappelle que votre livre s'appelle Un féminisme décolonial. Il est aux, des, aux éditions 1, 2, 3. La Fabrique est là. Un très joli, euh, une très jolie petite couverture rose. On se retrouve... Euh, je, peux aussi, je peux aussi informer que vous serez très prochainement, c'est une info qui est tombée tout à l'heure, le mardi 26 novembre, euh, 26 novembre, au Théâtre de cormeil en Parisie, pour une conférence conférence d'ouverture avant une pièce de théâtre sur l'histoire de Nina Simone et Ludmila et euh, cette conférence sera animée par, euh, par Mylène de la rédaction de Radio Campus. Merci encore une fois euh, Françoise Vergès Merci. et on se retrouve après une page musicale. chinoise de Duplex, un petit groupe parisien considéré comme beau et mignon par la rédaction de Radio Campus. Il est 19h38 sur Radio Campus, la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Hier
0: hier à Liège, a performé la fanfare afro-féministe 30 nuances de noir une semaine avant Aloïs et Nicolas ont rencontré l'initiatrice du projet Sandra sainte rose Franchine dans le cadre du festival La Grande échelle au Théâtre Montfort, festival jeune public et ça donne ça
8: Sandra sainte rose Franchine est graphiste, danseuse, chorégraphe et elle est aussi à l'initiative du projet 30 nuances de noir composé d'une trentaine d'artistes ce projet est décrit comme une fanfare chorégraphique qui pose le postulat de la réappropriation de l'espace public par les corps féminins noirs Performant depuis 2017, la parade après place à Genève, Mantes-la-Jolie, Paris, La Courneuve, Douai et Liège. Sandra Sartros-Franchi nous explique l'origine et les enjeux de son projet.
2: En études de genre, j'avais vu des articles sur 50 nuances de grêle qui disaient que ce film érotisait la violence elle pouvait être vue comme quelque chose qui faisait partie du consentement des femmes. Dans l'ouvrage d'Audre Lorde, Sister Outsider, elle parle de l'utilisation de la colère comme armement contre le racisme. Et elle parle de cette colère comme étant quelque chose qui fait partie de l'éros, c'est-à-dire de la pulsion de vie. Donc j'ai décidé de détourner le titre 30 nuances de noir pour parler de la pulsion de vie des femmes noires. Ce qui m'a amené à créer ce projet, c'est tout simplement un moment où j'ai pris un petit peu de distance pour interroger ma propre vie affective. Et en croisant mon récit avec celui d'autres femmes noires, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de similitudes dans ce qui arrivait un peu dans la vie, à quelques différences près. Donc Du coup, j'ai eu envie d'interroger les vies des femmes noires sous l'angle des représentations parce que je suis issue d'un parcours en design graphique. J'ai eu l'occasion de travailler avec les images, avec leur sens. Et je me suis demandé si la vie des femmes noires n'était pas ce qu'elle était à cause des représentations dans la rue, beaucoup dans la publicité, aussi dans les films. Et je me suis aperçue qu'il y avait des représentations de femmes noires qui étaient assez clichées. Donc je me suis, je me suis intéressée à, à l'histoire des femmes noires, surtout afro-américaines. Et je me suis rendue compte que les vies des femmes noires étaient politiques. J'en ai déduit que bah forcément la vie affective aussi était politique et était certainement construite du fait des stéréotypes et des représentations qui donnait à voir les femmes noires sous un angle pas forcément valorisant et qui du coup ça donnait pas envie peut-être à leur entourage de prendre soin d'elles. J'ai eu envie du coup de créer un projet qui ne soit pas dans les salles obscures des théâtres et qui du coup ne reste pas dans un entre-soi. Euh... Donc l'idée c'était tout simplement d'être dehors, de donner euh, des représentations des femmes noires qui soient complètement différentes de celles qu'on voyait et de faire en sorte que ces représentations puissent être vues par absolument tout le monde. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire une parade avec que des femmes noires. Il y a des gens qui nous font des retours, les réactions sont très différentes en fonction du genre et en fonction de l'assignation raciale. Les femmes noires ressentent comme quelque chose qui leur donne de la puissance, qui leur apporte une guérison. Parce qu'elles ressentent que ce projet crée un espace dans la société où elles peuvent être vues différemment et elles peuvent s'approprier cet objet scénique comme un miroir d'elles-mêmes. L'enjeu d'être dans un festival jeune public, c'est de s'adresser à l'enfance, à des cerveaux, des imaginaires qui sont encore dans l'absorption. Des images, des représentations, et du coup de la représentation de soi et aussi de l'autre. Donc être là, c'est créer un souvenir fort pour des enfants où ils ont eu une occasion, une fois dans leur vie, de démentir ce qu'ils vont voir après dans les films. Ça fait la différence.
8: Pour en savoir plus sur le projet et les parades à venir, vous pouvez suivre 30 Nuances de Noir sur Facebook et Instagram.
0: Et maintenant, on retrouve Aloïs, parce qu'Aloïs est partout pour son Zoom sur le festival Smells Like Teen Spirits qui a lieu à partir du 30 octobre. Merci
8: Sam. Le festival Smells Like Teen Spirits, festival mettant à l'honneur le Teen Movie, revient cette année pour sa quatrième édition. L'occasion d'explorer toutes les facettes de l'adolescence, période transitoire plutôt tumultueuse, tantôt baignée d'insouciance, tantôt colorée de drame, mais dans laquelle on aime tellement se replonger. Et c'est ce que nous permet de faire le festival à travers plus d'une dizaine de longs métrages et de nombreux courts métrages du 30 octobre au 3 novembre au cinéma Le Grand Action dans le 5e arrondissement de Paris. Avec nous, nous avons Léa Cheneau, Jeanne Legall et Victor Bournerias. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter le festival, l'origine de sa création et votre rôle au sein de celui-ci
9: Oui.
10: Euh, alors l'origine de sa création, c'est un peu cliché, mais c'était à Cannes autour d'une coupe de champagne gratuite. On ne se connaissait pas vraiment tous les trois et euh, on a commencé à parler de, de notre amour du teen movie et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'événement consacré au Teen Movie, euh, on a eu envie de faire quelque chose très vite. C'était avec Léa, euh, elle connaissait Victor qui était programmateur au Grand Action, elle lui en a parlé tout de suite. Et euh, en fait, on y allait directement, un peu comme ça. Vous validez, oui. oui.
8: Oui, oui, complètement. <rire> Alors,
11: est-ce qu'on peut parler
8: du Teen Movie comme d'un genre euh, cinématographique à part entière
11: euh, complètement, Enfin, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire à travers le festival, de montrer que c'est un vrai genre et de le valoriser, de le revaloriser aussi, parce qu'il est souvent mal perçu, on a l'impression que c'est des films secondaires et peu importants. Et justement, on a vraiment envie de montrer que c'est des très beaux films et que c'est du cinéma et qu'il y a plein de belles choses à découvrir. La seule, euh, aussi, ce qu'on essaie de travailler, c'est que c'est un genre qui a l'air typiquement américain, et on a envie un petit peu d'éclater ça et de montrer qu'il y a aussi des films à la française, euh, d'Afrique du Sud, du Japon, d'Angleterre, du monde entier, en fait, et d'essayer de montrer euh, que c'est plus qu'un genre américain.
8: Au vu de la programmation, euh, la sélection semble assez ecclésique euh, au niveau des genres présentés, puisqu'il y a à la fois euh, de la comédie, du drame, euh, du documentaire. Euh, comment est-ce que vous avez effectué la sélection des films
10: oui, alors ça, c'est un quelque chose... Enfin, non, j'y vais, oui. C'est très important pour nous parce que c'est aussi un goût qu'on a pour des formes de cinéma différentes. Là, il n'y a pas de film d'animation, mais on essaye d'avoir un truc assez large. Et euh, comment on a effectué la sélection euh, Très bonne question.
11: <rire> bah, ça se fait à l'envie, ça se fait aussi ouais. par rapport aux disponibilités des ouais. films, puisqu'on travaille sur des films qui remontent... Euh, régulièrement aux années 80-90 avec parfois des incursions dans les années 40-50-60 mais il faut savoir que souvent ce sont des films qui ont été traités par le système de manière très commerciale donc euh, pas forcément bien conservé, pas forcément bien labellisé comme objet de patrimoine. Donc euh, bah, souvent ce sont des films qui sont difficiles à trouver ou dont il n'existe plus de copies. Donc on est aussi beaucoup dépendant de ça de, des films dont on peut trouver les supports pour les diffuser. Euh, voilà et avec tout ça on doit composer avec nos envies, avec euh, une thématique quand on en fait une, avec les invités qui répondent présents. Enfin voilà il y a beaucoup de choses qui sont variables.
8: Alors, on a mentionné euh, la présence, euh, ouais, de, de films très récents, euh, comme vous avez dit. Euh, notamment, on a aussi des, des courts métrages. Est-ce que, est qu'il y a une évolution dans la manière de filmer euh, l'adolescence
11: okay, C'est, euh, oui, je pense qu'il y en a une. Fin, déjà, justement, au sein du... de la géographie, déjà, ça peut être très différent euh, euh, de la France aux États-Unis et aux autres pays. Et il euh, y a aussi au niveau de la représentation et de la représentativité. Où on sent, et notamment dans cette édition, à travers par exemple le documentaire Paoky ou la fiction Knives and Skin, qui sont euh, pour le premier co-réalisé par une femme et le second réalisé par une femme. Et, euh, et c'est des films, il y en a d'autres aussi qui commencent à se faire, où euh, c'est plus forcément l'hétéronormativité. Il euh, y a des corps racisés, des corps différents qui sont mis en avant et d'autres problématiques aussi. Euh, euh, par exemple vraiment dans Paoki il y a les questions de racisme de violence, de violence policière qui sont abordées et en même temps ça reste complètement un teen movie avec ces codes où il y a le bal de promo, les robes, les voitures les amours donc il euh, y a une évolution peut-être encore plus politique même s'il y en avait euh, déjà avant mais j'ai l'impression que c'est l'adolescence un âge où tout se joue et aussi où, où la, les adolescents et adolescentes ne sont pas pris pour euh, que des adolescents, justement, ils ont une vraie place à apporter, une vraie parole, et tant dans le documentaire que dans la fiction.
8: Alors, j'ai vu qu'il y avait deux compétitions court-métrage. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Qui se lance <rire> J'y vais. Oui,
10: euh, oui. cette année, on a voulu faire une compétition de, de court métrages. Il y aura deux séances, mais c'est vraiment une compétition globale euh, avec un prix du public et euh, un, prix de, un prix de jeunes parce qu'on a un partenariat avec la Cinémathèque, notamment avec l'autre ciné-club. Donc, on a un jury de, de jeunes euh, qui viendra remettre un prix, c'est deux prix dotés, donc c'est cool. <rire> euh, on a fait un appel à film il euh, y a un petit moment, on va le refaire, euh, on va le refaire prochainement. S'il euh, si y a des jeunes réalisateurs qui nous écoutent, qui ont fait des courts-métrages
11: euh, Tine, ils peuvent nous les envoyer et justement, il y avait cette envie euh, enfin, du court-métrage pour explorer encore plus de formes qu'on avait déjà initié avec le travail de Jonathan Vinal et Caroline Poggi euh, dans une introspective il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Et aussi un film de Kevin Elamrani euh, qui était euh, aussi une, une forme de moyen-métrage. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'impulser. Et aussi parce que ça va être plus des jeunes cinéastes en fait, qui vont s'emparer du cours et d'avoir une vision peut-être plus jeune et vivante et contemporaine de l'adolescence.
8: Merci beaucoup à tous les trois. Euh, pour rappel, le Smells Like Teen Spirit Festival se déroule du mercredi 30 octobre au 3 euh, novembre au cinéma Le Grand Action, 5 rue des écoles dans le 5e arrondissement. La soirée d'ouverture débute à 20h avec l'avant-première de Paouki, une jeunesse américaine. Vous pouvez retrouver la toute la programmation sur le site du cinéma Le Grand Action et sur la page Facebook et Instagram dédiée au festival. On vous y attend très nombreux.
3: Merci.
1: La matinale de 19h,
0: du lundi au jeudi, sur Radio
1: Campus Paris.
0: Et c'est désormais l'heure de la chronique de Camille. Aujourd'hui, Camille, tu vas nous parler d'un artiste québécois.
12: Il était de passage à Paris la semaine dernière. Et Oui, exactement. Je vais vous parler des louanges. Et malgré un nom qui s'apparente à un nom de collectif, eh c'est l'œuvre d'un seul homme. C'est Vincent Robert, Il a 23 ans. Il est québécois, originaire de Lévis, pas loin de la ville de Québec. On va écouter un extrait. C'est
13: pas la fin du monde, mais sans, même si on y arrive pas à fin de la semaine On ira faire un tour des chars dans ta terre, celle 96 Pop et les chaînes des trottoirs, caler les bières, chips, Se retrouver au terrain B alors, Alors les
12: louanges ça cartonne au Québec, son premier album La Nuit est une panthère est sorti en septembre 2018 est considéré comme l'un des meilleurs albums Cap de l'année selon plusieurs médias et il semblerait que ces médias là ne se soient pas trompés puisque depuis un an il s'est passé beaucoup de choses pour lui, des prix en pagaille, élu révélation de l'année, une nomination au prix Polaris qui récompense le meilleur album canadien et un succès qui s'amorce en Europe avec cinq passages au Transmusical de Rennes et plus récemment un concert aux Inouïs du Printemps de Bourges. Bref, une première année fulgurante. Alors, je l'ai rencontré la semaine dernière à l'occasion du Mama Festival et je lui ai demandé si justement cette rapide ascension, eh bien, ça ne lui faisait pas peur. On l'écoute.
13: Peu importe les prix, là, machin, euh, faut qu il faut qu'il y ait des gens au chaud pareil. Là. <rire> Mais c'est sûr que là, au Québec, c'est nice parce que toutes les, les. Je fais pas de salles qui ne sont pas sold out. En fait, c'est arrivé assez. Encore là, ça, ça aurait pu être encore plus abrupt. Fait que pour le moment, je le toffe bien, puis euh, c'est quand même fun.
12: Alors, les louanges, c'est aussi plusieurs styles à la fois. Radio-Canada parle de musique rock teintée d'inflexion jazz et hip-hop. Le magazine musical Tsugi évoque une ambiance pop aux sonorités funky. Et le magazine Soul Kitchen parle, lui, d'un R&B mutant à la cool et d'une pop jazzy caressante. Bref, vous l'aurez compris, il n'est pas facile à catégoriser. Et cette situation n'est pas la poule lui déplaire. On l'écoute.
13: Sais pas, on s'en fout un peu je pense euh, maintenant des, des, des genres ou peu importe là. Puis en fait c'est que je pense que le hip-hop est tellement rendu big la même manière que ce serait quoi du rock aujourd'hui sais J'aime le hip-hop, j'aime ça le faire un peu, rapper sais mais il y a, il y a tellement d'autres trucs aussi qui me qui, qui qui plaisent. Je fais de la musique que j'ai envie d'entendre puis je refais un peu ce que j'écoute.
12: Alors les Louanges, c'est aussi un multi-instrumentiste et c'est peut-être aussi la raison de son côté touche-à-tout. Il n'a clairement pas envie d'appartenir à un genre en particulier. D'ailleurs, dans son dernier mini-album, sorti à la rentrée, Expansion Pack, il confie avoir cédé à la tentation du hip-hop. On y retrouve notamment deux featuring qui sont plus dans cette lignée. On a drums du coup avec Mackie Lavender et les yeux sur la balle avec le rappeur québécois Nelson. Il m'a aussi parlé de ses inspirations nord-américaines, Anderson pack Kendrick Lamarck, Tyler the Creator. Et malgré ses influences très anglophones, il reste tout de même très attaché à la culture et à l'identité québécoise, ainsi qu'au choix du français dans ses textes, dans un contexte où justement l'anglais prime, on l'écoute.
13: Il y a toujours le côté politique, de la patente, puis identitaire même, d'être québécois, puis d'avoir toujours été un peu le petit... Euh... Cet enfant mal nourri, là. moi j'aimerais que ça marche juste pour pouvoir être reconnu en tant que Québécois, puis bien le faire. T'sais.
12: Alors une des autres principales thématiques abordées dans ces textes, c'est aussi sa nouvelle notoriété publique et les difficultés qu'il a à conserver une vie privée. Il sera à la maroquinerie le 5 novembre prochain et il voulait justement faire passer un petit message. C'est ainsi,
13: mais chaud, j'ai toujours besoin d'une journée de congé après pour récupérer. Fait que, ça dit ce que ça dit là quand on est là, c'est le temps de faire le show, on se
12: <rire> Voilà, tout est dit. Rendez-vous à la maroquinerie. Merci Camille. C'est la fin de
0: cette émission. On remercie bien évidemment nos invités, mais aussi Lou à la Corinthe, Aloïs et Nicolas au reportage des zoom Camille pour la chronique, Margot à la réalisation et on vous souhaite une excellente soirée sur Radio Campus Paris.